0: 一年一度的一期足球播客啊，大家好，那个我是王小光。今天的这期播客呢，想跟大家聊一聊阿森纳、啊，就是这个周末马上就要开始的二二到二三赛季的阿森纳。呃，因为老实说，我觉得可能很多阿森纳球迷现在心情都差不多，就是还挺兴奋的啊，已经很多年没有那么期待看看这些人能打成什么样子。我觉得这是在一个很不错的节点，所以呢，我想从我个人的角度做一个这种。算是一个新赛季阿森纳的一个观赛指南吧，但是呢，我又想想了一个新的角度啊，因为确实以前因为我老师在网上发一些动态，就是给球队加油啊、看球什么的啊、呃，所以也会有人问我说，如果我想看阿森纳，我想看英超，我想看足球，甚至我收到过一些咨询啊，一种私信会问我说，如果我想开启一个新的爱好，我应该怎么做？我觉得我可以从我的角度把我的经验分享给你，如果你想要在接下来。这半年、一年里面吧，因为今年的冬天会有世界杯嘛。如果你现在开始看世界，呃，看看英超的话，其实你从八月份看到十一月份可以接着看世界杯。看完以后新，新那个欧洲的联赛会继续踢到明年的五月份啊，就整整差不多有快一年的时间，就是一个快乐的足球赛季即将开始啊。所以我把我享受这件事情或者我消费这件事情的。办法分享给你啊，所以我觉得这是一个阿森纳球迷，也算是一个阿森纳球迷的入坑指南啊。因为我只能做阿森纳球迷入坑指南，因为我只熟这个球队，因为我看了二十多年球。然后我个人觉得，现在其实就是成为阿森纳球迷的一个很好的一个时机啊，就是最好的时机。也许在未来，或者就是现在啊，如果不在未来，它就是现在这个时候了。因为呃，在过去几年里面，阿森纳这边嗯做了很多，怎么说呢？还蛮深度的这种变革吧，就是在进行一个，嗯，把旧的一些体系给更换掉的那么一个过程啊。我在网上看到一个说法，说他们这支球队现在正在进行全欧洲最让人兴奋的一个重建项目。我觉得别的国家我不熟啊，但是我觉得从我看到的来说，确实是一个挺让人兴奋的项目。而且，如果你把它看作是一个剧或者是一个什么真人秀的话，这个剧的前几集可能是需要你熬过去的，那么我觉得我们已经熬了一部分了啊，可能还没有熬完，但是就我觉得最最难受的那一部分已经熬过去了，所以现在可谓是一个甜点啊，可谓是一个 sweet spot， 就是你在这个时候开始来看这些，呃，因为阿森纳去年是平均年龄在英超年平均年龄最最年轻的一个球队啊，所以你现在来看的话，你可以跟着这个非常年轻的球队，球员很年轻，那个教练。也很年轻，看看他们能打成什么样子。我觉得现在真的是一个很不错的时机。所以，为了帮助这样的球迷，不管你是平时没有关注阿森纳的，还是说你还没有开始看足球，我都希望可以，嗯，用今天这期播客跟你大概介绍一下阿森纳大概是个什么情况。现在啊，我不会去讲太多的，比如历史啊，或者是很战术层面的东西。我觉得我就讲讲，我觉得看球的时候会会让你觉得好玩的一些事情吧。对。所以我预计是讲三个部分，一个一个部分就是说，为什么是现在啊？就为什么是阿森纳就不说了，刚才已经说了一些。那为什么是现在推荐你看这支球队啊？这是第一点。然后第二点呢，我我会挑一些主要的球员给你介绍一下现在这个球队的一些特点，包括这些球员的一些八卦啊什么的。就是让你，如果你听完第一部分觉得有意思，想看看的话，那么第二部分我希望可以让你真的在看球的时候能联想起来，说啊、哦，这个人就是。啊，我听说过他的一些什么有意思的事情，或者他有什么特点，可以注意他的什么表现之类的这种情报，个人情报啊，我尽量从有趣的角度来讲啊。然后最后呢，我会讲一下除了九十分钟的足球比赛之外，我个人会看的一些周边的内容啊，包括一些博主、包括 UP 主、包括播客等等的，我会列一下我平时主要在看在听的。啊、呃，对，如果你看完90分钟不够的话，你也可以看看这些人有什么观点。我觉得这个其实还蛮重要的，不光是看那90分钟嘛，就一定是场外的很多很多信息会让这90分钟比赛变得越来越有意思。然后看完比赛以后再去看周边的东西，对，就是你就这样你就入坑了，好吧？那先说一下为什么是现在啊？为什么现在是成为阿森纳球迷的一个很好的时机？因为不是说他们新赛季会赢啊，没有说这样的话，就不是说他们能拿多少个奖杯。因为去去年其实他上个赛季他们成绩很差，他啊、呃、不，上个赛季他们成绩不好，没有拿到。不，这个话就很难讲，你知道吗？就是因为在这个球迷圈，就是大家的这种标准，大家的观点会有很大的差异。我刚才说的那两种说法，其实已经可能已经得罪很多人啊。我觉得合理的说法是，上个赛季阿森纳其实拿到了第五名。那。以赛季前的预期来说的话，这是一个还不错的成绩啊，没有进欧冠，但是进了一个欧欧联杯。那么，但是从具体的这个场面和怎么样到的第五来看，就有点可惜，因为他们其实有很好的机会可以拿到第四名，但是就没有拿到。对，那么对于完全不看足球的朋友呢，我想介绍一些基础事实啊，就是说阿森纳在未来的一年里面会踢哪些比赛、啊。就是最重要的，当然就是这个英超联赛。英超联赛呢，就是英格兰最顶级的一个比赛啊。我觉得推荐，即使你不看阿森纳，我也挺推荐你看英超联赛，因为英超联赛是现在商业化程度最高的足球比赛，它商业化运作的比较好。所以呢，你作为它的目标受众啊，作为它的客户，作为它的消费者，我觉得从内容层面上你可以得到，比如说很不错的转播效果，还有周边的各种的内容。我觉得英超现在最大的一个黑点可能是它的这个。裁判系统不是很不是很好吧？就是几乎每个队都会觉得裁判对他们不是很公平啊。我觉得从我自己的角度，我觉得阿森纳反正是在裁判这边挺吃亏的。就是我甚至有时候我会觉得裁判会让我裁判的一些关键的判罚，或者持续一段时间的这种，我觉得有针对性的一些判罚，会让我觉得对这个联盟挺失望的。我觉得这个是。我就是一个要考虑的点啊，是我我对英超的一个印象吧，就是他们的裁判运行的不好，但这个赛季有一些小小的变化，就是好像换了人啊，还有包括就是新赛季好像那个助理裁判，就视频助理裁判跟那个裁判沟通的这个过程会公布出来等等，我不知道能不能改善这个问题啊。但是除此之外，我觉得英超挺好的，哪怕你不看阿森纳，呃，英超的一个一个特点就是他的身体对抗性很强，然后比赛很激烈，就是回合很多。那可能在于对很多人来看，他它就是比较。粗犷啊，就是少一些这种细腻的魅力什么，但是我觉得对观众来说还是看起来还是会比较精彩，而且每个球队都还蛮有特点。现在，呃，竞争也比较激烈吧，我觉得水平相近的球队也有很多。对，然后还有就是英超的这个比赛的时间比较友好啊，他是在从北京时间七点半或者八点半，就有一个下令时，就七点半或者八点半就开始有比赛了，就在周末的时候，但是七点半一场，九点半啊不，不七点半十点，十二点半和三点半啊，大概是。这大概的是四个档，那么球队在某一个档比赛的时候，我觉得大部分时候国内还是看起来比较友好。啊。像西甲的话，很多比赛都在夜里了，就不太好看到。对，所以这个是联赛会踢一年，这个是主客场的一个比赛，在这个比赛里面呢，嗯。争冠军的，目前就去年和前年都是两个球队，就是曼城和利物浦。然后剩下的有几个队呢？想要争到第四名啊？对，就是现在我们支持的很多球队，我们知道他是拿不到冠军的，但是我们还是要去希望他们赢球啊。那么现在前四名都是英超的一个很重要的一个指标啊，就你拿不了冠军没关系，你拿到前四名也算是某种程度上的成功，对很多球队来说是这样子，因为他们可以去踢一个叫做欧洲冠军联赛的一个。目前世界上它有点像世界杯，但是它是只在欧洲范围内，而且是呃俱乐部的比赛不是国家队的比赛。所以呃，前四名可以去参加那个比赛，那个名声也好，收入也好，都呃包括你参加了以后，你球队的地位也会比较高，球员也会比较愿意来你的球队，你可以加强一些球队等等。所以这个是嗯，前四名是一个对很多球队来说的一个目标吧。那么阿森纳却没有拿到，所以今年的阿森纳会去踢一个欧联杯啊，欧联杯就是。没能踢上欧冠的球队踢的一个比赛啊，也是洲际的，但是会涉及很多小一点的国家和没有那么强的球队，啊，对，但这个也是一个重要的比赛。还有呢，就是国内的两个杯赛，足总杯和联赛杯啊，基本上就是大部分时候是周末是联赛，然后周中会有一些杯赛这样子啊，反正比赛很多，比打起来。今年可能会稍微有点特别，因为中间还有一个世界杯啊，所以会有很多比赛可以看啊。那我觉得，如果你要看足球的话，那就一定得看。比赛啊，如果你是看什么动图啊，或者你看那种进球集锦，可能都很难去真正感受那个魅力。所以我，我我觉得你想尝试的话，你至少要看看比赛的全场啊，或者你这次看不了全场，你看个半场啊什么的，我觉得都可以啊、呃。如果只看一开始就只看集锦，我估计还是挺难成为一个真正的。了解这个球队的球迷啊，然后你不了解的话，你很难去喜欢他们；不喜欢他们，你就很难坚持去看他们啊，大概是这样一个逻辑。好，那接下来简单讲一下这个所谓的重建是什么意思啊？就为什么说现在是一个入坑的好时机？因为，呃，在前几年，阿森纳发生了一些人员的变动啊，然后也换了两个教练啊。现在的教练呢是英超最年轻的教练，叫阿尔特塔，他是以前阿森纳的球员，是一个西班牙人。关于他的要说梗的话，就是他长得很像。乐高的那个人偶啊，尤其是发型很像一个乐高人，对。然后他带的这些球员呢，嗯，正在就是他刚来到球队，当然不是他的球员，对吧？那他就带着自己的体系，带着自己的理念，然后慢慢的建设一个自己的球队。那这个过程里面，其实以我们这种多年老球迷的角度来看，他做了很多。反常识的事情啊，就包括一些球员被很低价的转走了，包括一些球员在场上直接被冷处理，然后就被送走了等等的，包括当然他不是说他很完美啊，他他这个很有很多不成熟的地方，但是就在这几年吧，我觉得他已经完成了一个淘汰掉过去一些相对高薪、年纪比较大，然后在场上不符合他要求的球员，然后换成了他觉得更好的球员，那么。这个换血去年已经有了很大的一个幅度的变化，但是到今年又有很多调整啊、呃！我看了一下去年阿森纳首发对呃布伦特福德，就去年第一轮联赛那个阵容啊，现在其实这个周末的这场联赛第一场，其实我看了一下，可能只有三个人会在今年继续首发啊。当然里面会有一些偶然性，有些人当时受伤了，有些人现在受伤了，但是我觉得这个幅度的变化其实是比较少见的啊，但是。我觉得真的很很少，就很多年没有这么兴奋了。就是现在阿森纳的球场上面的，不管是主力还是他们主力的替补啊，就是每一个球员其实都让都会让我觉得很期待。就是我现在都很期待说今年他会踢的怎么样。我不会像往年一样说啊，这个球员上不了，那只有这个球员上了，那这个球员上好像就没什么好看的。今年不一样，今年每一个人都会让我很很期待、很兴奋。我觉得这个是很很难得的一件事情啊。所以球队文化的重建，我觉得是就还蛮艰巨的一个任务。但是我觉得现在他们做到了一个一年前不太能想象的一个水平吧，嗯，就是现在球队很年轻，然后我觉得比之前会更健康一点。看起来啊，这个待会儿我们讲球员的时候再讲具体有一些什么调整。啊，然后他的打法呢还是传控为主，然后他是阿阿、啊、那个阿尔特塔从阿森纳退役以后去瓜迪奥拉那边，在曼城那边做了两年的助教，然后才回到阿森纳去当这个主教练。那他的踢法呢，也是一个叫做 JDP 的一个踢法，就具体的战术我不懂啊，就是反正是球场不是分成左中右三个区，而是分成五,五路啊，就是类似的一些，你感兴趣你可以去研究这些东西。但是，呃，总之就是他带来了一套战术，然后他说服了。管理层给他去配齐他的球员，但是他的作为一个主教练，他不成熟的地方就是他，如果你不给他配其他的人的话，他的那个水准就差挺多的。但是好消息是现在好像已经配得还不错了啊，七七八八已经够了，可能还会再补人，但是我们就看看他，就是说去年阿森纳花的钱是好像是英超最多的，今年花的也不少，那么就。巨资支持以后，看看他能够把他的这个阵容打到什么样的程度。对，所以这个是球队重建的这个事情。好，然后还有一个重要的信息就是，去年整个赛季，阿森纳跟亚马逊合作拍了一个纪录片，叫《孤注一掷 o o Nothing）。啊、呃，这个纪录片系列这是在英超拍的第三部了啊。第一部拍的是曼城，然后去年拍了热刺，啊、呃，就前年拍了热刺，上一部拍了热刺，然后今年拍的是阿森纳。那么这个就是一个。一个记录纪录片剧组，整个赛季跟下来，然后会把这个你们这个赛季经历的大大小小的一些事情给剪成一个大概八集的一个纪录片。这个纪录片八月四号开始播啊，这个我觉得是一个你在看球，就现现在你开始看阿森纳比赛的话，因为它第一周只有一场比赛嘛，你可以结合着上赛季那个纪录片去看，我就会很有意思，因为它会告诉你去年这个变，在我们看来真的是很多事情是触目惊心，比如说阿森纳。去年，嗯，年薪最高的一个队长奥巴梅扬，他就是因为迟到，他就被撤掉了队长的那个呃位置，就不给他当队长，然后不给他上场，不给他训练，然后后来就硬是在一月份他就转会走掉了。我觉得这种是，啊，就是我们看起来非常不正常一些操作。那个纪录片里面，我们从预告片看啊，就纪录片里面会有一些这个细节的揭示。我觉得他。当然会是一个公关的产物啊，就是所有东西一定是经过审核以后才能够被发出来，它一定是一种，对，不会是真正的大爆料。但是对我们来说，还是可以看到很多当时我们看不懂的一些事情吧，或者是你根本没有想到一些在训练场、在更衣室里面发生的事情的细节都会被揭露出来。我觉得那个里面也可以看到很多这个阿尔特塔这个人的所谓的人格魅力吧，就他在更衣室的讲话，因为。他好像这个说服力是很强，他去他可以说服管理层给他投资，然后他也可以说服球员来参与他的这个计划，参与他的项目。所以我觉得看那个是很有意思一哪,哪怕你可能最后不不不想看这个阿森纳比赛，你不想看球，我觉得看那个纪录片，可能也会很有意思，因为它是一个，我觉得因为前两集我觉得挺好看的啊，前两部我觉得都挺好看，包括丽兹那个我觉得也挺好看。这个是一个可以让你从赛场以外去看到很多这个。足球这个生意，或者说，因为它不光是一个生意，它对我们来说是消费品，对吧？也是娱乐。对于球员和教练，对于参与里面的人，也是他们的一段人生嘛。所以，看那个是一个丰富视角的一个东西吧。啊，然后再你再看比赛的话，可能对，就也可以脑补一些后面的东西。所以，我觉得现在入坑啊，就又可以看比赛，又可以看纪录片，还可以结合起来看，就挺好的。OK， 那么接下来我打开了这个阿森纳的。官网卖球衣的这个页面啊，我想顺着这些球员来讲一讲这些球员的一些事情。啊，先说守门员吧。守门员现在他这里第一个人还是莱诺，这是阿森纳前几年的一个德国的守门员，他其实是一个还不错的一个守门员，但是呢，因为他的风格不符合主教练的要求，所以去年他其实并没有能够首发，他是当了一年的替补。然后就在这两天，他应该就会转会到伦敦的另外一个球队弗勒姆，所以新赛季应该就没有他了。啊，现在阿森纳的主力守门员是拉姆斯戴尔，这个是32号，他是一个英格兰小伙啊，非常精神的一个小伙，就是你看上去非常的，情绪很外放的一个红发的小伙子啊，就是我我还挺喜欢他，因为去年其实阿森纳买人的时候，有很多球员是不被当时不被接受和理解的，比如说大家会觉得莱诺守的挺挺好的。为什么要把为数不多的预算花在买这么一个守门员身上？就大家觉得，我们首先我们不缺守门员，然后你要买守门员的话，也不是买他，因为他本身本身也不是很有名，然后他在的球队之前都降级了啊，他总是在这种排位很低的球队去踢球，也没有什么特点。但是买来以后呢，迅速就打了主力，而且因为刚才不是说莱诺不符合教练的要求嘛？那么教练的要求是什么呢？就是守门员你要能够传球，对，所以拉姆斯代尔的这个。传球能力是很强的，他的长传和地面的这种传球，就他用脚去踢球的这种准度是很高的。呃，当然上赛季有过一些失误，而且可能一开始表现的特别好，后来还有有传的不是很好，有一些危险的情况。但是总的来说，如果你再看比赛的话，我觉得你一定会很容易注意到拉姆斯泰尔他在场下场上都很活跃啊，跟球迷的互动啊什么都很有意思。然后，嗯。他常传找边锋的那种球传的非常准啊，就看上去会非常的爽。然后，对，这是主力的守门员，现在是。然后呢，现在的替补门替补的门将可能就会是 m a r t Matt Turner， 这是刚刚从美国签来的一个门将，这是美国国家队的主力守门员。呃，看了他热身赛的几场，那、呃、他显然不可能一下子取代拉姆斯达可能是一个竞争吧。目前啊，但是他好像。目前没有看出太多的特点吧，他好像自己说他也不不是很擅长传球，但是他会练一练，好像是这样子。然后我们讲后卫线啊，后卫呢，首先二号的这个贝莱林可能也是近期，因为八月三十一号之前这个球队都还是可以转会的，就是可以买卖球员的。二号的贝莱林虽然他以前是很资深的一个阿森纳的球员，而是而且是阿森纳青训出来的，嗯，他可能也不会留在球队了啊，他的特点是。他以前速度很快，但他受过伤，然后他是一个素食主义者、啊，所以也有一部分球迷会觉得这个影响了他的发挥啊。就是你你后来没有什么速度，但他其实速度后来下降是因为他受过重伤啊。然后他在场外有很多爱好，比如时尚啊、拍大片、去走秀什么的。对，但是他应该这个赛季不会留队了，我觉得。那么下一个三号左后卫的这个蒂尔尼，这是一个苏格兰球员，这是最近几年在阿森纳球迷里面非常有人气的一个。边后卫啊，因为他他特别朴实，然后呢又是那种意志非常坚定的球员，就场上非常硬朗的一个边后卫。嗯，对，去年吧还有一阵子觉得他当队下一任队长的这个呼声是很高的，呃，但是呢他的问题是，他每一年其实都有很长时间一段伤病，而且去年这段伤病老说影响挺大的。嗯，呃、他而且是在一个不是那么重要的国家队的友谊赛里面受了伤，呃，最后的一一段比赛他都没有能踢上，然后呢，啊，替补上来的球员也没有能够顶住，想办法也顶不住他这个位置，所以某种程度上也是影响了最后的成绩啊、呃。但是蒂尔尼这个赛季会面临一个比较强的竞争啊，他现在好像还没有完全的好，就是刚刚开始恢复训练，所以赛季一开始你看不到他。但是我觉得你一开始看到他，你就会很喜欢这个球员，他真的是。他就是特别朴实和传统嘛，我觉得他以前在他很年轻就是凯尔特人的队长了，他是苏格兰凯尔特人这个豪门的队长。然后他不管在什么场合，他的训练、比赛全部都是穿短袖的球衣和短裤的，你不会看到他穿那种衬裤或者长袖球衣，他完全不会觉得冷，好像是。然后还有一次是他那个他到达球场的时候啊，别的球员都拿了很贵的这种手包啊，都是大牌的手包。很华丽，很贵，很奢侈，但是他呢就提了一个 Tesco， 就是超市的一个白色的塑料袋就来了，就是这个后来变成了阿森纳一个梗，就是前个赛季的一个事情。然后四号的本怀特是去年阿森纳花了五千万买来的一个英格兰的一个后卫，嗯，他的作为中后卫的特点就是他身高不是很高，所以呢，其实买他的时候大家就说过这个球员很可能会被被别人针对，因为英超是一个大家又高又壮的联赛嘛，所以。你身高不是很有优势的时候，你怎么去跟这些又高又壮的人去争顶呢？那么去年看起来还可以啊，他没有在这一点上变成一个弱点，就阿森纳也没有丢太多这种高空的球啊、呃。然后他的优势可能是在于他的脚下球的能力啊，就他作为一个中后卫，他的长传、短传和他的突破，其实都是比一般的中后卫要好一些，是他的一些特点。然后这个赛季一开始，他可能会踢右后卫，因为现在的右后卫还在，刚刚也是刚刚回回队，所以他会补过去。然后阿森纳这个赛季的中卫是很值得看的一件事情啊，因为有有一个很很有意思的人回来了啊，他会讲到他，嗯，所以这个是本怀特。然后下一个中卫是加布里埃尔，就是阿森纳现在的三个叫加布里埃尔的。巴西人之一啊，他是六号，他是一个左脚中卫，所以他踢的是左边的这个中卫。然后阿阿尔特塔好像很强调左路的这个中卫就要用左脚踢球啊，这个是他好像他来了以后，他要买的第一个人就是一个左脚中卫，就是这样，他有一个自己的坚持这样子。呃，然后加布里尔的身高和体重都是比较大吧，所以他投球比较好，他去年也进了很多球，就是定位球的时候他会去呃参与进攻，然后可以进球。呃，防守的时候也很重要，因为去年阿森纳好像是到最后的几轮才丢了这个角球吧，好像是就任意球丢球很少。去年任意球反正反正表现很不错，呃，加布里尔很重要啊、呃，但他的脚下球就一般般啊，但他的防守尤其是高空球就是很重要。呃，目前呢他是阿森纳主力的左边的这个左脚中后卫，好像也只有他目前一个左脚中后卫，所以他的主力应该还是挺稳的。然后下一个中后卫是萨利巴，就是十二号，这也是一个，呃，阿森纳买了可能有三年了吧，买了当年买的第一年就回租给了他在那个队，然后第二年又租了，第三年呢又又租了另外一个法甲的队啊，他是他是一个法国人，当时买的时候特别年轻，但是价格不便宜。那去年这次把他租出去，其实当时争议和压力都很大、啊，因为大家觉得你自己还缺中卫，你还要把他往外,外租，就大家觉得这个阿尔特塔。看人不准嘛，就觉得他不是我买的人，我就不要他啊。但是，嗯，塞里巴呢，就在去年的那个在马赛踢得特别好，他打了基本上是全程的主力，然后最后拿到了最佳年轻球员吧，然后还进了法国的国家队，呃，很厉害。他现在好像才二十一岁，今年，然后回到回来以后，在这个。热身赛表现也很好啊，那所以如果你事后再看去年那次租借的话，其实我觉得还是蛮成功。当然，你也可以说他如果留队的话，也许会在关键时候能够帮助到球队，但是我觉得根据我们去年看阿森纳的比赛的这个观感来说，这个几率是很低的、啊。首先，他不可能有那么多时间上场比赛锻炼的时间啊，所以我觉得这个现在再看的话，这个租借应该算是蛮成功的啊、呃，尤其是他现在确实也归队了啊，就没有被那个队买断这样子。然后他的特点呢，也是他他很冷静，然后就季前赛来看，他在球队里面的这种融入非常的快啊，传球地面传球也很好，所以呃，这三个中卫怎么用，我觉得就还蛮讲究的吧，就是一个看点，就是不管谁上，我觉得都都可以看一下这个今年的这种用法。然后十六号的霍尔丁呢，是现在资历最老的一个中后卫啊，他的头发是后来直的，就他比较年轻的时候，作为一个英格兰人，他很早就。秃头了，但是他做了非常成功的植发手术，啊，非常非常成功啊。然后现在呢，那个刚才说的这个六号加布里尔，他也今年也做了这个植发手术，不知道会不会跟他一样成功。对，这个就是我一开始录播时想说的，跟大家分享的这种小八卦。但霍尔丁是这样的，他现在在球队里面，因为他他有一段时间前年，尤其是发挥还不错，但是现在他主要呢是作为一个。要加第三个中卫，要打五后卫啊，要死守的时候会让他上场。那在上个赛季大部分时候表现的还不错啊，他上场以后顶高球啊、呃，因为他传统的这种英格兰的这种中位嘛，就是抗冲击力比较强啊、呃，还大部分人能防住啊。那推特上直接叫他霍尔蒂尼啊、呃，就是意思是他防得住。但是嗯，最后就是。阿森纳最后争第四的那个过程中，有一场关键的比赛，他连续拿两张黄牌被罚下去了啊，就是也变成了那场比赛的一个让阿森纳很很快就十个人踢对方十一个人，然后最后就输掉的一个事件吧。那场就大家可能对他印象挺不好的，就是霍尔丁。但这个赛季他应该会是留队，然后当呃第四个中卫啊。然后下个球员，十七号后卫右后卫塞德里克。索亚雷斯啊，他又可以踢右后卫，又可以踢左后卫。他是现在阿森纳，嗯，年纪可能最大的球员之一了吧？嗯，他是个葡萄牙人，然后他的特点呢就是两边都能踢，但主要踢右边。但他的定位就是一个替补，然后他的发挥不是特别稳定，呃，进攻和防守都没有特别大的风格和威胁。但是缺人的时候呢，就让他上，上的时候大家就有点胆战心惊的。对，就是。可能这个赛季，我觉得大家会希望他不要有什么上场的机会比较好。但是他有一个特点，就是据说在每一张阿森纳球迷、阿森纳球员进球庆祝的照片里面都有他啊。他是一个，我觉得应该队里面这种跟大家关系都很好，尤其现在阿森纳有很多巴西人嘛，他们讲葡萄牙语，他又是一个老大哥型的这种人，所以我觉得他可能人际关系会非常好。然后确实也比较有激情，就是很多时候庆祝都是他第一个是第一时间到啊，就是你可以下次在。别人庆祝进球这种照片里面找找看他有没有在，然后下一个十八号是富安建阳，这是上赛季阿森纳比较重要的一个引援啊，这也是快要结束的时候才买来的一个右后卫，他的特点也是可以踢很多位置，他可以踢右后卫，可以踢左后卫，可以踢他在日本国家队是踢左中卫的，好像是啊，但其实他是他两脚好像很均衡，嗯，到这里呢就可以稍微讲一下，就是现在阿森纳你看我们刚才提到几个球员，他们都可以踢很多个位置，嗯，所以这个可能也是。阿尔特塔这套踢法里面的一个特点吧，就是他需要，比如说一些球员，他本来在右后卫的位置上，但是呢，可能左后卫上去踢后腰了以后呢，三个中位就往中间挪一点，变成类似三三中位这种踢法，这种场面可能都会经常出现啊，所以他需要球员有很强的这种多位置的能力，还有呢就是传球啊，我们在看我当时在看这个富安建阳的集锦的时候，也注意到他的这个长传就是那种。很远很远距离的传球都会，呃，有很多，但是上个赛季还没有看到太多。嗯，下一个中卫是二十二号帕布罗·马里，我觉得他可能留队机会比较少。如果他留队的话，可能就是没有找到下家，然后留一留这样子。但是他可能如果没有球员真的伤到很重的话，他可能也不会有太多出场机会。他的特点就是他是左脚的中卫啊，他这是他在这个球队里目前比较比较重要的一个属性。然后重要的就是35号新引进的这个金琴科啊，这是乌克兰的一个乌克兰国家队的队长，现在他是从曼城刚刚来到球队啊，但是直到现在大家其实也不知道他到底踢什么位置，因为他好像在国家队是踢中场，他出道是踢前锋好像啊，然后他也他在曼城其实去年大部分时候踢的是左后卫，所以啊，我们刚才不是说蒂尔尼每年有很长时间会受伤嘛，有一段比较长时间的伤病，那么。显然，这个球员，呃，金琴科是可以帮他。如果在他手上是金琴科，是可以顶上来踢踢左后卫的。但是金琴科是直接踢主力的左后卫，还是说平时踢中场，还是说踢替补,补？这个就是大家都不知道啊。所以这也是我们期待新赛季的一个原因，因为这个可能性很多。现在，然后对，然后金琴科因为刚来，我也不知道什么关于他的八卦。但是他来的时候有一个事情让我印象非常好，就是他。呃，以前被调侃长得很像曼城的另一个球员德布劳内，因为他们都是白皮肤、金发，然后有一段时间里面看起来特别像啊。当然，也有人会说他是金星哥是低配德布劳内啊，或者什么家里的德布劳内之类这种开玩笑啊。但是在那天他到阿森纳以后做的第一个这种。官网的一个访谈吧，当时他就开玩笑，就是那个主持人当时就说啊，所有人都很兴奋，因为听说你要来了，都大家都很期待。啊，他说你们不会以为来的是德布劳内吧？不是啊，来的是我。我觉得他这种一下就让人觉得距离感很近啊，就不会觉得他很厉害。对，然后我觉得他身上其实还有一个特点，就是阿森，就是阿尔特塔现在引进球员的身上呢，有一些一部分的共性，这肯定不是硬性要求，但是好像。很多球员首先就是当然年纪都不大啊，就现在大的也就是新买的球员，可能也就24、25这样子，大部分就是21、22就买过来了。很多球员他们经历过一些，比如说租借，比如说降级啊，比如说，反正就是他们在很年轻的时候就遇到过这种困境啊，就克服过困境和逆境啊，这个好像是很多球员身上的一个标签，比如说。本怀特他曾经是，虽然他是从布莱顿买的，但他之前是租借到利兹啊，但他的利兹也是租借提满一年，整个一年什么的。还有像刚才说这个意志力很坚坚定的这个蒂尔尼，但这不是阿尔特他买的啦，但是球队也是球队的一部分。然后金琴科也是啊，就是以前是差点踢不上球的那种，那现在就是很努力、很刻苦的球员很多，啊，这也是我觉得也是他们说的球队文化的一部分。好，接下来到了这个中场的部分啊，第一个呢是托马斯五号这个球员，他的引进是很当时很抓嘛，因为，嗯、呃，他是阿森纳从马德里竞技砸违约金啊，就在转会窗的最后一天砸了违约金买过来的一个球员，这个操作以前也是比较少见。那来了以后呢，嗯、呃，好的比赛踢得特别好，但是他就是也是有一些伤病的情况，而且他是现在。就是你如果把阿森纳现在的主力阵容列出来，和他们主要的替补列出来的话，就阵所谓的阵容深度列出来以后，你会发现托马斯这个位置是很难替代的。目前为止啊，就是好像能替他的人都没有其他位置上那么让人放心吧。所以这个可能是不知道接下来还有没有机会去补强的一个点。他是一个虽然他看上去很强壮，但他不是传统的那种身体型的后腰，他还是一个传球控球。掌控局面的这样一个球员啊，就很难得。好，接下来一个中场球员是七号萨卡、啊，这个是阿森纳现在的，嗯，他是阿森纳的另一种成分啊。我们刚才说的很多球员都是从这儿买来的，从那儿买来的,的，但是萨卡是目前阿森纳最成功的阵容里面最成功的青训球员啊。他是就是那种从小就在阿森纳的训练基地慢慢的长大的那种，一级级梯队踢上来的，然后在年纪很小的时候就进了国家队，呃，他在。去年欧洲杯啊，就是被任命去踢最后一个点球，没有踢进啊，当时也是受到了很大的这个打击感觉，但是他很快就又恢复了吧，就是现在阿森纳主力点球手就是他啊，好像点球都是进的。然后他特点就是他是踢右边前卫、右边锋嘛，所以他的突破能力慢慢的越来越来越强。但是他的这个位置去年就没有什么替补，就去年其实他挺累的吧，但今年不知道就是会有什么。人来帮帮他这样子，然后他在阿森纳还踢过左后卫，反正他能踢的位置也很多。找了半天，最后让他踢右,右边锋，嗯，就踢得很好。啊，下一个球员八号的厄德高啊，就是阿森纳目前的队长，他好像今年是二十三岁。这个队长对于阿森纳来说也是一个，嗯，好像挺刚刚任命的队长啊，但是好像也是还比较有意义的一个队长。他因为他也不是青训，也不是那种所谓的网上有人说是贿赂型的，以前有一些。球员就是可能担心你要走了，那我就让你当队长，就给你一个地位的那种感感觉，也不是他也不是像上一个呃之前一个队长扎卡那样是所谓的队里面投票投出来的，不是啊，他就是呃直接被任命为了一个队长、啊，然后他他有他是很小就就是欧洲公认的那种天才球员，但是当时他选来选去选了皇马，但是他在皇马就没有得到很好的机会，他就。也是四处流落吧，就回去了，回了几次皇马都没有得到真正的机会，但是他也还是很年轻啊。然后前年在阿森纳租过来踢了一段时间以后，去年就正式买断了啊，踢得也很不错。他的风格其实你看上去会很觉得他是一个很技术型的球员，他的传球会很好，但是他其实来到阿森纳以后，他是那种完全跟着英超的节奏来，完全上身体去拼的那种。踢法我是，这是我之前没有想到的。这是新赛季对他也很有期待，因为现在新就是新的这个赛季，位置上面他可能也不完全会站牢在那个十号的位置上面，他可能会有很多变化。然后下一个球员叫史密斯罗，这是阿森纳的十号，现在他是萨卡一起的这个一起打上来这个青年队队队,队友吧。今年也是很年轻，但是他在国家队混的没有萨卡那么好。他的特点呢就是带球的突破。和射门这个比较有特点，然后他跟萨卡的配合也会很好，但他的位置其实现在有点难讲，他会具体在哪儿。其实他刚出道的时候，很多人会觉得他很，他踢球的有一些时候的这种动作什么还挺像德布劳内的，但是，嗯，现在阿森纳又有了一个更像德布劳内的，长相上更像德布劳内的球员啊，所以，对，就买。我觉得他给人的感觉就是特，也是挺朴实的，但是又不像蒂尔尼那么硬朗朴实啊，他有点傻乎乎的那种感觉。嗯，但是我我非常喜欢这个球员，呃，下一个球员奈尔斯，这个被一部分球迷称为“大金链子”啊，因为他有一场比赛带着带着那个项链去上场，那被拒绝了。他的话，我不确定他会不会留在球队，但是他也是青训，但是他是可能让人比较遗憾的一个青训嘛，因为阿森纳来说，传统来说就是一直比较强调自身培养的球员慢慢的成长，然这样子，但是他就是。有过一些机会，但是也没有能把握住。那他走的是，就是他离队去找机会，也没有找到。目前、啊，所以就不知道他会怎么样新赛季。但他也是能踢很多位置的那种球员，嗯，所以留队也是有可能。我觉得好，下一个球员这个很神秘，他叫法比奥维埃拉啊，这是二十一号，他是一个葡萄牙球员，是一个年轻的葡萄牙天才啊，就是得到很多盛赞的那种新人。呃，他就是这个赛季大家完全没有想到会买过来的一个球员，没有想到到什么程度呢？就是现在因为媒体很发达嘛，那很多球队要看上了某个球员的时候，都是会有很多消息出来。那么网上就会有人做集锦嘛？那这种集锦一般就是什么？欢迎来到阿森纳维埃拉啊，就这种，或者是这场比赛让阿森纳决决定买下维埃拉，就是各种集锦都会开始做出来刷流量嘛。但是他就是一个。我们那那天醒来就突然说，阿森纳马上要买下一个球员球员叫维埃拉，他是一个葡萄牙人。我们当时就呆了，就那个时候网上甚至还没有来得及出现这样的视频，就是大家完全都没有消息，就来了这么一个球员，就很神秘。而且因为他来了以后，他是呃有伤嘛，所以他其实还没有踢过比赛，他没有踢过热身赛，呃目前开始慢慢的恢复训练了，但是还是很神秘的一个存在啊。据说他是踢十号位，他会跟厄德高一起去轮换，或者是去争这个位置。啊、呃，但是他的特点就是特别瘦，特别特别瘦。然后呢，呃，以前队友会叫他 t b a c k 绰号叫 t b a c k 因为他长得确实有点像《越狱》里面那个 t b a c k 那个角色。呃，我是对他还蛮有期待和好奇的，因为一个是他能不能适应，对吧？这个体格能不能适应？一个就是他到底能够在这个球队里面当一个什么角色？嗯，他因为还有一个神秘的地方，就是好像我看这种参与转会的人的。报道就是，可能他也没有事先说我很想来阿森纳，阿森也没有流露出要买他意思，甚至有点像是经纪人直接 offer 过来，然后，我记得阿尔特塔的有一个采访里面，好像意思就是说，我们看到了得到这个球员的机会，那我们就不可能错过他啊，就说了这样一个话。那我自己的揣测就会有点像说，我们现在不是那么需要他，但是他我们可以买的话，我们就买下来啊。我觉得阿森纳做到这个程度也不错啊，就是你有。多余的这个份额去留给这种计划外的球员，如果是我揣测那个情况的话，但是我我很期待他的表现是怎么样子。然后下一个球员二十三号洛孔加啊，桑比洛孔加这个球员是去年从比利时买过来的一个中场啊，我其实还挺喜欢他的比赛风格的。他的定位是中场，他说他可以踢六号，也可以踢八号，这两个两个后腰的位置他都可以踢啊。但是去年有一些关键的比赛他上场的时候。表现不是很好，呃，让他去踢单后腰，去替刚才我们说这个很难被替代的托马斯嘛，但是，呃，压力就很大。然后我觉得他发挥确实也不好，因为明显的失误嘛，有一些。今年的季前赛其实也有，但是我还蛮喜欢他这种掌控全局啊、长传这种风格。如果这个赛季可以让他往前顶一点的话，可能会更好吧。我是希望他可以在阿森纳踢的踢出来啊，所以给他加油。然后下个球员叫埃尔内尼，这个是现在的阿森纳老前辈了，这是一个埃及的国脚，他呃也是比较怎么说呢？上赛季大家都已经觉得他接近离队了，因为他这个没有什么上场机会，而且他上场的时候呢，他也不是那种特别向前意识很强，大家都说他上场只会横传，就说他对进攻没什么贡献等等的，但是上个赛季。真的，托马斯受伤的时候是他顶上来，就是他顶上来以后梳理后面，然后带来了几场连续的这个赢球啊。当然，这个大家口风一下就改了。然后阿森纳本来可能这个赛季已经准把他卖掉了，但是当时完了以后就续约了，所以他现在留下来，他也应该没有要求要主力位置，所以呃，他应该会是一个很重要的这种后腰位置上的一个替补。好，要说的最后一个中场球员是扎卡，这个是阿森纳前队长，但他跟。阿森纳球迷有过一些很不愉快的这种经历，他也是瑞士国家队的队长，啊，他闹到过什么程度呢？当时大家都觉得他肯定要走了，因为他在场上闹到把袖标摘掉摔在地上，然后跟球迷对骂，这个是很少见、很少见的这种情况。但是后来呢，慢慢的他还是回到球队，然后因为其实很多人在社交网络上攻击他呀，就是反正前因后果有很多啊，但这里不再去回述展开讲。但是呢，现目前情况就是他回到了球队的主力阵容，然后呢。在去年没有让他去打以前那种承担很多防守，因为他就是很容易犯规和给点球或者吃红牌啊这种事情在他身上发生的很多。但是把他位置往前放，让他压力没有那么大以后呢，他反而就有一些好的发挥啊，包括季前赛发挥也不错。所以，对如果你看过去年欧洲杯瑞士队的一些片段的话，就是他就是精精神力很强的一个球员啊，他也是我觉得这个赛季会很重要。然后还有一个球员，这里列出来的是托雷拉，那他也应该是接近离队了。这几天啊，就是去的是土耳其，好像是啊，价格也很低。呃，其实阿森纳这个重建，当时觉得重建的时候呢，是从德国找了一个叫钻石眼的一个人啊，就是眼光很好的一个人来挑球员当体育总监，但是。托雷拉是他当时选中的所有球员里面最后一个被卖走的，就是他当时好像一共签了八个球员吧，到到托雷拉为止就全部都被转走了，就是那一波的变革就到这里就结束了，可以看作是。那么现在就是新一波这个阿尔特塔和埃杜主导的一个重建啊。嗯，托雷拉本人我还挺喜欢，但他确实好像在英超发挥的每一个教练都最后都没有没有来用他，没有给他机会。好，那么到了前锋这边啊，第一个九号。加布里埃尔·热苏斯啊，这是从曼城迁过来一个球员，二十五岁，嗯，有四个英超冠军嘛。那个金琴科也是啊，也是有很多英超冠军啊。我觉得他能够过来还是很重要，因为阿尔特塔不是当过瓜迪奥拉助教嘛，啊，他可能是他和埃埃杜又是巴西人啊，所以可能是他们说服了热苏斯来加入这个球队。那他现在当然就是因为他热身赛表现非常好，就是进了好多球啊，还有很多助攻，就无缝融入，可能是因为。呃，阿尔特塔现在这个踢法，他的他对前锋呢肯定是有一个特别的要求的，他的这个所谓的体系里面，这个前锋他要承担很多的职责。那么热苏斯就可能是正好就是非常符合这个职责，所以这些事情可能都是他们引进球员时候会跟他讲的，就是我现在需要这样一个人，你就是最合适这个人。为什么我跟你讲？你来看，你来我们这里，你会踢得更好，你会进。世界杯，你会你会进国家队，你会去世界杯，你会你会怎么怎么样，一定会说这些话。那现在从热身赛看起来也确实发挥的很不错，所以他会是主力的一个前锋。嗯，然后关于他的一个不能算八卦吧，就是大家一讲起他就会讲的一个事情，就是，呃、嗯，可能在零六年世界杯还是一零年世界杯，反正某一年某一年的世界杯吧，他有一张照片是他在。巴西里约热内卢的街头在粉刷那个世界杯的标志啊，就在做世界杯的宣传。就他当时还是一个巴西街头踢球这种穷小孩儿啊，他只能去做这种事情。那现在他已经是巴西国家队的一个前锋了，这也是一个很励志的故事，但也符合我们刚才说阿尔特塔挑人的时候看中的一些这种品质吧。然同样的，就是他的一个呃，因为热苏斯也叫加布里埃尔嘛，然后马丁内利也叫加布里埃尔，这个是啊。当时阿森纳好像是从巴西的丁级联赛，就是非常甲乙丙丁四级联赛签来的一个球员，嗯，他是埃杜签的第一个球员，好像是现在穿的是十一号。他的特点，他跟热苏斯好像以前都是踢街头足球吧，然后他还踢五人制足球啊，所以他脚下很好，然后他冲刺能力也很快。他现在本来可能说是他会踢中锋，他未来理想位置是中锋，但是他现在更多的时候踢左边，呃，速度、冲击力、拼劲啊，都是没得挑。啊，但是上个赛季整个的进球数据好像没有大家想象中那么的好，而且好像有人有一种说法是，他好像来阿森纳以后还长身体了，他他长高了一点，所以他跑步好像没有以前那么的重心好像有点变化，那这是看得很细的人提出的一些观点。啊、呃，对，这个是他的一些风格其实跟热苏斯会很像，所以呢，大家都觉得这种球员之间会互相刺激和激励嘛。那比如说马丁内利以前觉得我自己是一个很能拼抢的一个前锋，但是现在热苏斯来了，热苏斯说，瓜迪奥拉说，热苏斯是全世界防守能力、抢球能力最强的一个前锋。那么这个球员在他旁边抢的话，一定会激励他去做更多的这种，呃，压迫啊。所以我觉得这种这种反应，可能就是我们在新赛季很想看到的一些东西。好，下一个球员叫恩恩凯蒂亚，埃迪恩凯蒂亚，啊、呃，这个球员也是。好不容易在在这个夏天留下来一个球员，他本来也可能也已经，他已经因为他已经合同到期了，他可以选择自己去哪里，他肯定也也有很多 offer， 但是他最后还是决定留在阿森纳啊，因为赛季最后几场他踢得挺好的，而且因为阿森纳整个今年是换前锋嘛，就是去年的一开始两个主力的前锋都走掉了，所以呢，他现在留下来呢，应该他不能踢主力的这个九号九号这个主力前锋主力中锋他踢不了，但是。他一定会有很多的上场的机会，这也是阿森纳，呃，一个很一个青训明星嘛。他在他在英格兰的这个，就是刺激的二十三岁以下的这个国家队，好像是有一个进球记录的啊。他就是以前大家觉得他是一个跑位特别好、特别鬼的这么一个前锋，他总是去到合适的位置去射门，但是。这半年看来，他的这种带球啊、速度什么这些能力都比之前强了很多，就大家就觉得他普遍成长了，普遍觉得他成长了很多，所以也想看他下赛季会怎么样。然后接下来的四个球员啊，一个佩佩，尼古拉斯佩佩，这个是十九号，这个是阿森纳现在的一个呃比较失败的引援吧。当时一共好像是花了七千多万英镑来买的，然后虽然是分期付了，但是呃他就一直没有能够在英超能够踢出他应有的这种水准。啊，不管是前一个教练还是现在这个教练，可能都没有办法用好他。他的能力就是他带球能力特别强，他盘带过人特别厉害。但是呢，他不太能跟队友在一个体系里面踢球啊，他闷头去做一些无效的带球，有时候无效的过人。但是我只能说，他第一场比赛上，他上的第一场比赛是对利物浦，当时还让我挺兴奋，因为。之前好像说范戴克一一个赛季都没有人被人过过嘛，但是他上来就过了一次，我就当时就觉得很厉害，但是后来确实没有踢出来啊，所以他有可能会被被卖掉吧，所以就不展开讲。然后还有一个已经被租走的球员叫巴勒贡，嗯、啊，这个球员也没有办法留下来了。然后还有就是纳尔逊，纳尔逊很难讲能不能留下来，他也是一个之前大家觉得。因为现在阿森纳讲起来，大家就是说萨卡很厉害，但当时其实，在同一波被调到一队的这些球员、年轻球员里面，萨卡其实不是最大家期待、呼声最高的。哪怕哪怕是纳尔逊、恩凯蒂亚，甚至史密斯罗，可能大家都会觉得还有一些其他朱尔斯什么的，可能说起来都会比萨卡更响亮一点啊。但是最后先踢出来的是萨卡，这个也挺意外的。像纳尔逊，他其实以前租借到。呃，德甲有一次很厉害，而且他他从小都是桑乔的队友吧，他们是一块踢球的。我看过一些他小时候那种控球视频，他技术还挺好，但是他就是，我觉得他得到过一些机会，但他也没有能够好好把握。所以不管他在哪儿出，他好吧。然后还有一个二十七号马尔基尼奥斯，这个是今年刚刚从巴西引进的一个边锋，嗯，他好像买过来以后就没有说要租出去，所以可能会留在一队，但是我不确定他的。就没有看过啊，所以这种球员就是很神秘。其实还有一些球员是，嗯，去年的这种从梯队提到一线来跟着练的，那这边他这个网站上面没有列出来，所以可能最后也没有进到一线球队啊。但是，嗯，有一个阿森纳现在有一个中场叫查理·帕蒂诺，这个是去年大家就被大家拿出来广泛的讲的一个这个天才的小孩儿，呃，他。好像是说今年上一队还有自己的号码，但是这个往这里没有给他列出来。我觉得他也是一个很让人期待的一个球员，虽然真的看他踢球看得比较少，但是呢，就是我很久没有看到大家那么交口称赞一个阿森纳的这种年轻球员了啊、嗯。包括右后卫的什么卡菲什么的也是很有潜力。反正你如果看阿森纳的话，你可能就会听到很多很多这种。一直被关注青训的那些博主和论坛在提及的那些球员，你看着他们能不能真的走到大家面前，能不能真的踢出来，我觉得也是看阿森的一个很大的乐趣啊。好像最后也没有讲到什么真的八卦、啊，就也没有那么多好玩的事情讲啊。但是你实际看起来的话，其实就是你慢慢会认识这些人啊，我觉得还是很有意思，而且你可以从更多角度去看，你不光从一个。我只要这个俱乐部好，怎么样都可以。这种角度，比如像纳尔逊这种球员，他错过了在这个、这个、俱乐部在阿森纳能够成为主力、能够兑现自己天赋的这种机会，那么如果他去到别的地方会更好，那么他就去，我觉得也挺好的，啊、嗯，对，所以对，这是球员的部分啊。我们接下来讲一下，嗯，除了九十分九十分钟比赛之外，我还会看些什么东西，听些什么东西。先从播客讲起啊，就是我基本上，呃。我我推荐三个播客啊，三个播客，一个是我听了比较久的 Ars Blog 的、呃、Ars Cast 啊，这个 Ars Blog 它本身就是阿森纳的一个啊、呃、还蛮重要的一个媒体吧，一个自媒体，而且他做了很多年啊，以前就是做博客，他基本上每天都会更新一篇文章吧，好像是，后来他也开始做播客，嗯、呃，我现在也买了他的会员，嗯、呃，他基本上每场比赛之后，比如说。你星期六看场比赛的话，可能到星期天的晚上，北京时间啊，星期天晚上或者星期一早上，你就可以听到他们的那个赛后的那个 ，Ask Blog Extra， 嗯，这个节目呢就会讲一讲关于这场比赛的始末啊，就是说你看到这个首发名单的时候你，你你感觉怎么样啊？或者你觉得这个球员发挥怎么样？就求这个比赛里面的一个大事件啊、呃，大家讲讲观点什么的。呃，一般来说，这个我我固定听的就是这个栏目呢，是由 Andrew 就是 Ask Blog 的这个作者和。Gunner Blog， Gunner Blog 是以前也是一个自媒体，但他现在在那个 a s l a n t i c 反正是一个美国的媒体。去年大力在英国发展以后呢，就找了很多这个当地的这种媒体人去，啊，他就是专门在那边去负责阿森纳的一些报道。那我比较喜欢听他们聊啊，他们其实甚至后来他们聊一些其他事情，我也会听。包括因为那个 Gunner Blog， 他他叫他叫 James 啊，他是本身也是讲单口喜剧的。啊，多才多艺吧，还还还要演戏什么的。我觉得慢慢的就是，你不光是听他们对足球的看法，也会去关注一些他们的生活，听他们聊一些生活里面的好玩的事情。我觉得也是一种寻找一种共鸣的感觉啊。所以这个是 Ask Blog， 但是我买了他们的那个以后，我暂时没有感觉到。我买了他们那个 p a t r o n p a t r o n 以后买了以后，你就可以听到更多的节目。他们有很多是只在那个付费的。那个 feed 里面提供的节目，呃，但是我个人好像没有听到特别多，怎么说呢？比如说他们最近每签一个球员都会做一期单独的播客去讲，就是找找一个，比如说葡萄牙的专家来讲维埃拉这样子，嗯、呃，但是除此之外，在比赛的过程中啊，我好像暂时没有听到他们有 preview 会讲啊，就展望周五比赛的时候、嗯、要注意哪些东西啊什么的，对，但是目前我没有觉得很值他们的 p a y r o l 然后那个我听的另一个付钱的这个播客呢是，阿森纳 Vision Podcast 啊，这个播客我觉得付费以后呢，你就可以听到，呃，他们基本上会在比赛结束以后第一时间就做一个即时反应的播客啊，大概会聊个快一个小时吧，就大家看完比赛以后就开始聊，聊完就给你发出来、呃，会聊一个。嗯，每场比赛的大家每个人选一个 headline， 就是这场比赛我给他选个标题的话，是这个标题是什么？然后这场比赛我觉得哪些股票升值了，就是哪些股票贬值了，就是其实就是哪个球员表现好，哪个球员表现不好嘛，就是这种。呃，他们通常会有四个主播在吧，然后里面我觉得有一个叫 Clive 的一个主播啊，他在英国。他是我比较愿意听的，他会从一些比较战术的层面去讲一些观点，还比较特别。其他几个人就好像没有他那么有独到的，可能更多的时候是讲一些自己的情绪啊，和他们对阿森纳历史比较了解嘛，就会讲一些这种情怀方面的东西。啊、呃，对，这个是这个播客，这个播客因为你如果付费了的话，基本上每天都会有更新，所以可能也不会真的每期都听。但是我需要做到就是在我想听的时候有，嗯，我觉得。就可以了，所以这些播客更多时候给我提供的是这个东西，尤其是赛后那个播客，其实也没有什么深度可言，就是你看完比赛以后，你心里面的心情还有点动荡的时候，你可以听一下别人怎么讲，我觉得比较好玩。然后还有一个播客叫做，他们好像现在叫做 Arsenal Opinion Podcast， 啊、呃，他们最近也开始做付费了，这个我就是没有买，但是他们那个主创的博客我觉得写的挺好的，他的博客和他的 Twitter 我是会去看。呃，他们的特点就是更年轻一点。佩德罗也是在美国，然后他的搭档一个叫 Johnny， 一个叫一个名字很长曼马克曼德拉什么的，对他们就更年轻一点。像是今年的话，那个 Johnny 他还用 rap 的方式把这个整个转会串起来啊什么的，所以我觉得，如果你更喜欢年轻一点的人看法的话，我觉得也不错。然后他们的赛后的这种播客是即时，那个是免费的。他们就是每一场比赛结束以后，马上就会开始连线直播来聊这场比赛的。所以，呃，如果你想要更即时的这种反馈的话，可以去听他们的那个。然后还有一个，其实这些人他们基本上是串在一起的。你一旦开始看他们的，呃 ，Twitter， 开始跟他们的信息以后，他们转经常会转发的一些人啊，你慢慢你也会认识。啊、呃，有一个叫拿铁什么的 ，Latteform， 好像是。也是，他是一个经常做直播这种节目，就是话题式的，它不是固定的，每期都有。但是比如说像转会转会窗啊，或者是有时候他会做一些特邀的这种节目，他也会找人来聊。那个我看过一两期，我觉得做也不错。嗯，但这种就不是固定的会去听的播客了。对，这个是国外的部分。然后，呃，我其实好像定了那个竞技，这个它第一年是付费，但是很便宜，我当时定了，后来我就给退了。我觉得。我好像并没有太强的这种去把他文章全部读读下来的，就因为他很多文章是付费的嘛。我就一开始我觉得我看不了那么多啊，后来我就退了。后来我发现其实，因为我,我偶尔会去那个 Reddit 的阿森纳的版，阿森纳版叫 Gunnar， 嗯，进 Gunnar 这个版以后，其实重要的文章会有人把摘要摘出来的啊。他那个版上他会提示说、啊、，OK， 你们现在要讨论禁竞,竞赛的这个。这个文章，但这个文章它本身是付费的，所以基于我们论坛的规则，你不能把它全部贴出来。但是大家都会把这个摘要写出来，就是这篇文章里面主要写了几个点啊。因为去年阿森纳不是很多事儿发生嘛，那这种事情有有深度报道的时候，你在这个时候，在这些这些论坛你是可以看到别人做的这种摘要的。所以我觉得 Reddit 也是很不错的一个地方。然后重要的时候你就看他那个每天最热门的帖子。然后比赛前啊这种你。无聊要刷的时候，你可以看他最新发的帖子，然后有些评论我觉得也挺好玩的。然后国内的部分的话，我主要想说一些 B 站的博主啊，因为呃，我觉得有一些特别大的综合的微博号啊什么的，这个就不讲了。但是嗯，国内我会看的是阿比古达啊，这个博主他 UP 主他做的一些视频，他们真的会去原创很多，比如说这段时间转会窗的这种。新转的球员，他们会做集锦，还有就是战术的原非常原创的这种评论，我觉得也很好看。然后还有陆同学啊，陆同学也是会做很多呃翻翻译一些和推荐一些阿森纳相关的内容。然后他们有一个组织叫为爱发电，你只要去关注了他们俩，你就可以看到他们源源不断的推推荐给你东西。我觉得大家就可以先关注他们，然后。他们发过来再去看，然后 YI 发电还有北伦敦小记者、北伦敦战地小记者他是在伦敦，他基本上好像每场比赛都会去看吧，都会拍那种观赛 vlog。我觉得那个其实也很好看啊，因为我以前我本身也拍 vlog， 然后我也试图拍过看看足球比赛的 vlog， 我觉得很难拍，很难拍，因为你真的到现场以后，你根本顾不上拍啊，你就光光是看对吧？你就顾不上了。然后还有就是你赛前赛后还有。有很多要随机应变的情况什么，我觉得很好看、哦。我有一段时间看完比赛，你再去看他们这个，对，包括看球场的角度，包括他身边那些球迷的反应包，包括他自己一直在唱歌、一直在喊，赛前赛后，我觉得那个很有感染力，就是很想去现场看球。看完以后，但现在还去不了，所以没办法啊。然后还有就是小蔡指导啊，就是蔡慧强指导，啊、呃，他是一个足球教练啊，他是一个专业的足球教练，他也会在国内的一些平台做解说。啊，但他自己有一个伊斯林顿战术室，是会定期的去做每场比赛之后，他都会做一个简单的复盘，嗯、呃，然后讲一下这场比赛一些关键的这种信息点啊，看起来很过瘾。对，这个也是推荐的。那微博上不说了，微博上就更多了。大家反正就是一旦开始看起来，你就会发现，呃，更多的博主，更多的这种愿意把自己的时间花在做内容的人做的东西会被推到你面前来，大家就根据自己的喜好去看就好了。那我自己的。建议就是，首先是一定要看比赛，比赛是一切的核心啊，一切是围绕着比赛来发散开的啊、呃，所以这个是前提。然后呢，嗯，我觉得足球也是这样，其他事情也是这样，就是在互联网上面，呃，信息、观点和情绪这些东西，现在往往都混在一块输出过来。那么你要想清楚，你在足球这个娱乐里面想要得到的是什么，或者你在足球这件事情上，你花时间以后，你想要得到的是什么？呃，你是想，比如我现在很重视的一点就是，我希望通过别人分享的观点去了解更多的人。就是我我现在看到了一场比赛，对我来说是一个事实。那么别人看到这个比赛以后有什么观点？他的观点是对的还是错？的？他怎么样去说说明他的想法？我是不是认同他？那么我觉得我可以通过这件事情去。判断发出观点的那个人，然后扩大最后扩大这个圈子，扩大我眼中的这个圈子，或者我对这件事的改变，我对这件事的看法，这个事情现在对我来说比较重要。资讯对我来说好像没有那么重要，然后情绪对我来说完全是不需要的。所以呢，我的做法就是我去找愿意花时间，起码你要花时间，或者你要你要付出一定的。自己要花一定的代价和成本去做这些事情，然后把这些把你的观点讲出来。你愿意花这些事情去去讲你的观点，我觉得这已经是很很难的一步了，就已经很多人是做不到的嘛。然后这些内容我都会好好的去看，然后去去判断。然后很感谢做这些内容的人。然后呢，因为我不需要情绪，所以基本上评论区我是不会去看的啊。有一段时间呢，我是看情看评论区我会不高兴，因为情。足球内容跟其他内容差不多吧，就评论区现在主要就是情绪和重复的梗，不好笑的东西和一种沾沾自喜的一些东西吧。我就是很少看评论，因为我觉得发个评论轻飘飘的，也不需要你做多的多少努力啊，所以我基本上是屏蔽评论这件事情的。啊，但是我觉得这个就取决于大家啊，就你看你想要获得什么样的反馈，所以再去利用好大家。基于九十分钟的这个比赛做出来的内容，呃，就这样就各取所需，这样会比较好。如果你也需要的只是情绪，你也只是需要跟大家一起哈哈笑一笑，重复一个以前说过很多次的一个话，那么你就去评论区点个赞，或者是复制一个评论再发出来，或者复制一个评论在下个月再发出来，啊，大家可能还是觉得很好笑，这也没什么问题啊，就看你需要什么东西，好吧？所以，对，这就是我对这个赛季阿森纳的一些。看法就是七七八八说那么多，主要还是很兴奋啊！就是一个是有比赛要看了，还有就是有这个纪录片马上就要出了，可以看很多上赛季没有看到这种八卦啊什么的。我觉得还是很振奋人心啦。就是目前看到一些片段，它里面有一句话我就说挺好，就是阿尔特塔在跟球员说的话里面，他说：“你觉得什么比较重要？你自己要判断，你看重的是旅程还是终点？是这个 journey 还是 destination？” 啊，呃、那么我觉得这些球员他们最后会去到哪里不好说，因为他们现在就是二十三、二十二岁、呃，那成熟一点的能够拿冠军的球队可能得二十七、二十八。那么接下来几年里面，这些人可能还是会发生很多事情，甚至接下来这一个月里面可能就会发生一些新的事情，说不准。就像你开始说的、啊，我不是我推荐你的。这时候来看他们，并不是说他们新赛季会赢，但是我觉得这个时候这些人集结在一起要去一个旅程，嗯，我觉得是一个加入他们的很不错的一个时机。在这个时候加入，你可以可以看到很多很有意思的事情，我我是这么判断的，因为我们自己是很兴奋，所以对推荐给你。好的，那么这就是今天这期足球的播客，我们明年再见吧。我是一年录一期足球播客啊，平时我这个播客其实主要会聊一些生活啊、游戏啊、影视啊这些东西，是轮着聊的啊。足球不会固定聊，但是嗯，就是心情难以抑制的时候啊，就会聊一聊。前年我是在赛季开始前，就是前年是疫情严重影响到没有联赛、没有足球，足球回归的时候，跟朋友们一起聊了一起，然后去年是，呃年底啊，就是有一场输给曼联的球，嗯，但是后来我们在主场又赢回来了，所以，对，就是还跟情绪有关系。但是，嗯，如果大家喜欢的话，也可以关注我这个播客啊，这个播客有视频版，也有音频版，视频版跟音频版内容是一模一样的，我也没有额外加图片进去。呃，只是你如果愿意看画面的话，你就可以看这个版本。对，如果你想听的话呢，就可以去播客那些平台去听，好吧？那么我们下期节目再见，拜拜。